0: доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «10%» и у нас, как всегда, немножко нестандартный эпизод. К нам снова в студию пришел Антон. Антон, привет! Всем привет! Костя у нас сегодня подготовил кучу каверзных вопросов, которые не успел задать в прошлый раз. И вот надеемся, как раз сегодня мы успеем задать их Антону. Антон, на самом деле мне вот с чего хотелось бы начать подкаст, что изменилось у тебя с прошлого раза? То есть ты приходил к нам в 29-м выпуске было очень интересно, но я знаю, что у тебя там много чего поменялось с того момента. Можешь рассказать вообще там у тебя конкретно, что поменялось?
1: Основное, наверное, это количество подписчиков. Оно увеличилось в несколько раз, может быть, даже в несколько десятков раз. Я не помню точно, сколько было, когда мы записывались тот раз, но... Около
0: тысяч на тот момент.
1: Ну, значит, в 10 раз
0: с лишним, да. да
1: это, конечно, очень радует, потому что каналов по этой тематике не только мой, но мой как-то выстрелил сильнее остальных. И сейчас в русскоязычной сфере, в плане такого научного подхода к инвестициям, у меня самый большой, наверное, канал на Ютубе, по крайней мере.
0: Знаешь вообще, за счет чего он выстрелил? Какой основной секрет?
1: Хм, сложно
0: сказать. Я понял. Скрываешь все свои фишки. Ну, ладно, выстрелил, с этим можно тебя только поздравить, реально прикольно. Ну, у тебя довольно интересный контент, что поэтому мы очень рады, что у тебя так получилось.
2: Спасибо. Окей. Самое ироничное, что в первом выпуске Антон сказал такую вещь, что он не рассчитывает на то, что канал станет популярнее каналов про фундаментальный анализ, технический анализ, потому что людям это не особо интересно. И сейчас произошла такая рокировка в сфере инвестиций, что канал... Антона по показателям выглядит более востребованным, чем, получается, канал его без ави. Александр Александра который имеет немного иной подход к данному вопросу.
1: Если брать именно просмотры на видео, просмотры за месяц, то, скорее всего, да, у меня, конечно, больше просмотров сейчас. Но по подписчикам все равно я отстаю в два раза почти.
2: Да, YouTube сейчас уже, наверное, не заточен на количество подписчиков. То есть это не является самоцелью. Потому что, как видишь, твоя тематика интересна людям, что самое главное, и доказательное инвестирование набирает обороты. А мне кажется, таким показателем успеха является вот обсуждение именно в общественности. И, как видишь, тебя заметили. Как минимум, не некий Лео Лебедев вот, оставил свой фидбэк на целых, по-моему, 10 минут, что ли. Лео Лебедев, если вдруг о, есть какие-то вопросы к Антону, можем ответить за него, свяжемся с тобой и запишем эпизод.
0: Я так понял, это какой-то тоже блогер, который посмотрел канал Антона и сказал там, хороший и нехороший, или что это, кто это?
2: <связываем> Довольно близко, называется канал полностью Лео Лебедев, как инвестировать, у него открыто количество подписчиков, и пару видео, и самое популярное видео, это паразитизм на как раз таки тематике Антона, там говорящая тегровья голова, <связываем> <связываем> вот, и 114 просмотров собрал целый этот ролик. Так что, как видишь, тема а, доказательного понятно. инвестирования, она действительно актуальна.
0: Ну окей, я понял. Супер. Антон, я также знаю, что ты переехал, ты мне сам про это рассказал. Можешь рассказать вообще, куда переехал и почему именно туда? Тем более, я так понял, там скрыта какая-то такая относительно интересная история. Как вообще так получилось?
1: Мы изначально говорили про Александра Князева, и что я смог обогнать его по количеству просмотров. И многие меня обвиняли в том, что я на нем пиарюсь я там у него фон даже взял. И как бы Князев поехал в Батуми, в Грузию, и я сразу же, конечно, тоже побежал покупать билеты, и тоже теперь живу в Батуми, в Грузии. Ну, это если так, в качестве шутки. Так уж совпало, что я тоже здесь же, где и он. Он теперь видео записывает на фоне моря, Поэтому у меня теперь тоже есть такая возможность. Но на самом деле просто э, на зимнее время я переезжаю на юг и в этот раз выбрал этот город.
0: А, то есть ты все-таки планируешь вернуться обратно?
1: Но я пока не знаю, у меня конкретных планов нет. Если понравится, то останусь, если не понравится, то могу уехать обратно или куда-то еще.
0: Понятно. Ну, супер, окей. А вообще, Батун, это было случайное решение, получается?
1: Ну, как случайное?
0: Ты мне говорил, потому что про налоговую ставку, ты мне говорил, что там довольно небольшие налоги. Нет, вот это, 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 это
1: именно про Грузию, да. В Грузии хорошее там, налоговое законодательство, и при желании тут можно и ИП открыть. Тут довольно хорошо все это. Нет налога на иностранный доход пассивный. То есть, можно, скорее всего, можно даже иностранные бумаги продавать и не платить с этого налоги. Это как бы это... было одним из плюсов, но это, конечно, не единственная какая-то основная такая причина. Ну,
0: одна из, это... да. Я так понял, этот момент ты еще особо не освещал, ну, не изучал так для себя?
1: Ну, немного, поверхностно, да.
0: Хорошо, а, а если вот что-то ты изучал, то, может, есть еще какие-то страны, которые ты можешь сам порекомендовать? У нас хоть и про инвестиции, но, опять же, тоже есть немножко путешествие, потому что мы в основном все тут переехали в другие страны. Может, ты что-то на эту тему изучал?
1: Нет, не особо. Если про налоги, то это про Грузию часто говорят, и про Кипр. Но Кипр, он дороже в плане жизни, но, конечно, mm -hmm. там получше, наверное, в плане качества жизни. Но там дороже, поэтому как бы особо не рассматривал. Ну и в Грузии можно жить 360, по-моему, дней в году без визы, без всего, что тоже как бы большое преимущество, не получая ни вид на жительство, ничего. как
0: туристы. 360 дней году как турист. Да, так это, да. Это вообще лопа. Это Ты живешь, получается, в Грузии и просто нужно раз в год съездить куда-то отдохнуть еще из Грузии. Да, можно, да,
1: да. И ты можешь понятно. въезжать заново, да, и опять жить почти год.
0: Нормально, нормально. Потому что в основном часто делают всякие визы там 90-180, то есть ты можешь прожить там 90 дней за последние 180 дней. Ну, то есть это такая классика, которая почти везде используется. По крайней мере, в Европе, в Израиле, а вот именно такие визы или безвизовый режим в зависимости от страны. Да,
1: Понятно. но Грузия, Грузия не против, чтобы у нее жили туристы
0: постоянно. Ну, слушай, вообще это логично, потому что, опять же, это приток денег в экономику, поэтому... Но, опять же, многие боятся именно нелегальных иммигрантов, так как, наверное, в Грузии не очень высокие зарплаты, то туда особо нелегалы -то и не стремятся. Поэтому, я думаю, да. для них да. это просто приток денег в экономику. Для них это сейчас, на текущий момент более выгодно, чем закрывать страну. Окей, ладно, с этим понятно. Понятно, как ты выбрал этот город, эту страну, случайно. Ну, главное, что понравилось. Окей, это супер. А, кстати, а вот если ты сказал, что ты каждый год куда-то стараешься уехать, а где ты был вот в прошлые годы?
1: В прошлый год я был, если зимой, то в этом... В Краснодаре. До этого я был в Петербурге несколько лет подряд, получается. Именно зимой. А летом был в Москве, да. Ну, зимой в Питере, конечно, холодно, но мне было интересно вот в Питере пожить.
0: Вот для меня так-то еще контент. Что зимой в Питере? Зачем? Ну, ладно, окей. Для, по мне это немножко странно, но, опять же, можно было из Питера в Москву. Ну, окей, ладно, как получилось. Я вообще там 20 лет прожил, поэтому не, не мне удивляться. Окей. Слушай, а вот такой вопрос. А, вообще, для чего я это все изначально затеял? Для меня, на самом деле, вот, было важно с тобой обсудить, какие фонды сейчас есть и как-то актуализировать информацию, вот, куда сейчас именно по фондам, по каким-то вот таким... А, по всем странам, там, чтобы можно было вложиться. Вот. Я знаю, что ты любишь вкладываться именно в рынок, во все страны мира, во все компании, вот как, куда можно вложиться, вот именно чтобы так сделать.
1: Ну, если рассматривать иностранных брокеров, то с этим проблем-то особо и нет. Есть тот же самый Венгард у них есть фонды и на весь мир, и отдельные фонды на разные регионы, которыми можно покрыть весь мир. Есть ирландские фонды от Vanguard, от iShares, которые тоже покрывают весь мир, например, с реинвестированием дивидендов, чтобы не получать их, чтобы они реинвестировались автоматически. Ну, то есть вариантов много, если говорить про именно зарубежные фонды, которые доступны через иностранных брокеров или в России создаться около инвестора. Если же говорить про московскую биржу, то с момента последнего вот этого подкаста там особо ничего не поменялось, к сожалению. Я не помню, FXDM уже был к тому моменту или нет. Но, в общем-то, вот появился FXDM в этом году у нас, Uh -huh. Поэтому теперь можно покупать развитые страны, кроме США, с более-менее адекватной по российским меркам
0: комиссии. Uh -huh. Насколько я помню, FXDM появился после нашего с тобой подкаста, и ты делал на это выпуск, что делал, вышли новые фонды. Но это случилось чуть-чуть uh -huh. попозже. Uh -huh. А вот, э, окей, FXDM это у нас кон на конкретные страны все-таки получается? Или на развитые страны? То есть это что за фонд такой? Там
1: развитые страны без США там не все развитые страны, но их там много, по крайней мере.
0: Короче, с твоей стороны это рекомендацион.
1: Тут как бы дело в том, что если говорить про, именно, вопрос как охватить весь мир, покупая ETF на московской бирже, то тут вариантов, как обойти FXDM, их в принципе нет. В
2: принципе, вполне логично. Кстати, в последнее время Тинькофф начал активно развивать свое провайдерство в сфере, и сейчас за последнее время, по-моему, там планируется добавить Около 10 фондов, сейчас точно не сориентируют, сколько они добавились, но они по разным направлениям дефицированы, как правило, это, естественно, ИТФ на отсле такие более-менее хайповые, и по российским меркам, получается, там уже более адекватная комиссия, то есть за управление там вот от 0,69 до 0,7, примерно так, в зависимости от фонда.
1: Ну да, вот у Тинькофф комиссии ниже, но там, опять же, проблема в том, что, во-первых, это BPF, а не ETF, и, во-вторых, они налоги с дивидендов платят более высокие, потому что ETF от FINEX они в Ирландии зарегистрированы, а Тиньков покупает бумаги напрямую, и покупает американские через российский фонд, получается. И у них налог на дивиденды, если не ошибаюсь, 30% получается. А у Финекс это 15%. Поэтому можно сказать, что комиссии у тиньков ниже, но при этом налогов они платят больше.
2: Согласен, да. Это действительно может сыграть такую шутку. А вот, кстати, вот мы раз затронули тему иностранного брокера. Тут был такой список вопросов. Как ты считаешь, высоки ли риски инвестиций через другого брокера, то есть иностранного в плане того, что может быть, быть какие-то проблемы с выводом, с налогами и так далее. Как лично ты оцениваешь?
1: Ну, опять же, если смотреть с точки зрения кредитного рейтинга, то, конечно, иностранный брокер значительно и значительно более надежный, чем российский. То есть тут вопрос в том, что могут какие-то там санкции быть, еще что-то в отношении россиян. Я думаю, что гораздо более реалистичный риск — это если они полностью откажутся от работы с россиянами и придется продавать бумаги. Uh, и из-за этого фиксировать прибыль, платить высокие налоги, там, и все такое, чего делать не хотелось бы, конечно, досрочно. То есть этот риск, я думаю, основной
2: такой. Ну да, да. То беспокоить. есть Центральный банк же внес Интерактив брокерса в список черных брокеров. Получается так.
1: Ну, это со стороны России, да. Ну, тут главное, чтобы Интерактив Брокерс не отказались работать.
2: Да, 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 есть такое. А вот хотелось бы такой задать около личного вопроса. То есть ты сейчас начинаешь набирать обороты, твоя тематика довольно востребована, судя по тому, как проявляет себя темпы роста. Не изменилась ли твоя позиция по другим соцсетям? То есть там уж TikTok, насколько я помню, ты в первый раз был прям категоричен. Не видишь ли ты какие-то пути роста через такую быстро соцсети или для тебя это по-прежнему не камерфо?
1: О Тиктоке я пока не думал, но другие соцсети я думал заводить. Телеграм-канал создал, он правда пока полупустой, но все равно там будет что-нибудь публиковаться. Просто чтобы диверсифицироваться, что ли. Один только YouTube-канал вести тоже нехорошо. Нужно аккумулировать аудиторию в других соцсетях тоже, на всякий случай.
0: Ну, а если ты какие же, как, блог... как блогер полноценный, прям подписчики публики, ты уже такой считаешь, что всего надо аккумулировать аудиторию, делать все это. Ну... Такой бизнес небольшой, опять же, блогерство — это тоже бизнес, поэтому я смотрю, ты уже по-разному начал говорить, потому что до этого ты как бы думал, что, ну, все, я это занимаюсь, как бы, и, может, да кому-то кому помогу но больше не как блогер говорил, а сейчас чуть-чуть поменялось у тебя мировоззрение на эту тему.
1: Ну с большой аудиторией, с постоянным количеством просмотров, как бы, конечно, <смех> уже начинаешь думать
0: по-другому. А именно приток денег вообще изменился? Я имею в виду, у тебя выросли канал, какой-то приток дополнительных финансов уже чувствуется, ощущается, или все-таки ничего не поменялось вот именно с YouTube-канала?
1: Нет, поменялось, конечно. Количество просмотров то возросло в разы, конечно, с этого. С рекламы на YouTube стало гораздо больше приходить. Интегрированной рекламы у меня нет, по крайней мере пока что, и не знаю будет ли. Но сам YouTube платит, и плюс у меня Patreon есть, где на меня подписаны многие люди, за что им большая благодарность. И в общем-то вполне себе неплохо.
0: Ну я на самом деле не знаю. Там не особо много все-таки YouTube платит, даже как, ну, когда у тебя канал 50 тысяч, у тебя соответственно какие-то постоянные просмотры. Секрет сколько платит или не секрет? По-моему, он там небольшие а... суммы платит совсем.
1: Да, если трафик из России, как у меня, то, конечно, не очень много, но при этом финансовая тематика, она более, как это сказать, более дорогая, чем остальные. Наверное, самая дорогая это вот финансы, недвижимость, все, что с этим связано. Все, да, Зависит уйдет. от... Да. <смех> Зависит от количества просмотров, конечно, но за тысячу просмотров YouTube платит 150 рублей. Вот сейчас у меня на канале.
2: Антон, ну, а вот еще будет. такой вопрос. Насчет интегрированной рекламы, насколько я помню, не так давно ты рассказывал, как можно повысить доходность с помощью разных бонусов и акций от брокера. Думаю, ты понимаешь, да, о каком брокере идет речь? Mm -hmm. это, то есть ну, mm -hmm. инвестиции. Это разве не была интегрированная реклама или это действительно не... просто там даже в комментариях, по-моему, писали об этом. То есть за типа, тебя радовались врать, типа Антон а, получил интеграцию. Или нет, нет, либо.
1: это была не интегрированная реклама, просто оставил несколько ссылок на те на брокеров, которыми пользуюсь, там была акция по открытию карты, которой я пользуюсь постоянно, и та акция, которую я рассказал, я в ней участвовал просто как обычный участник. Мне Но за ссылки... рекламу дополнительно ничего не, платило. не платили. Ссылки реферальные у тебя там были, да? Ссылки реферальные, да, конечно. Uh -huh. Ну это нормально.
2: Не, ну слушай, в таком случае на месте теньков я бы задумался... За вот как стану не последним человеком в этой компании, обязательно передам отдел маркетинга, чтобы тобой заинтересовались. А вот такой вопрос, вот когда мы первый раз записывались, получается, что твой канал будет правда, значительно меньше, а сейчас, судя по тому, как проявляется интерес в виде комментариев, лайков, просмотров, ты обходишь тех гуру фундаментального анализа, о которых мы говорили ранее, там, допустим, уже Оксану Мищенко, нашего достопочтенного Князева. Как ты считаешь, меняется ли подход российского инвестора к инвестициям? То есть Приходим мы к западной модели, когда ИТ становится более популярным. То есть сейчас популярные брокеры, как Атон, Эдинькофф начинают развивать. ИТФ, Твой канал растет. Находишь ты с этим параллели или нет?
1: Центральный банк России публикует э, отчетность о том, куда вкладываются российские инвесторы. И ETF WPF, там довольно непопулярны на самом деле. По сравнению с теми цифрами, которые на Западе, все равно у нас большинство предпочитает вкладываться в отдельные акции. Но что внушает какой-то оптимизм, это то, что в следующем году могут прийти фонды от Vanguard, от iShares, если их допустят на московскую биржу на Санкт-Петербургскую, то вот тогда, может быть, что-нибудь поменяется, потому что там и комиссии будет, будут значительно ниже, и, может быть, это заставит кого-то как-то переосмыслить. Но пока что все меняется достаточно медленно. То есть аудитория моего канала — это, скорее, исключение, потому что в большинстве своем люди в России предпочитают отдельные бумаги.
2: Ну, конечно, мне кажется, даже популярным брокерам, провайдерам будет абсолютно невыгодно каким-то образом допускать тому, чтобы на Vanguard и HR торговать, даже если это будет ну, провернуто с точки зрения законодательства.
1: Конечно. Да, естественно. Им придется снижать комиссии, что, в общем-то, тоже хорошо для конечного инвестора, но для них это, конечно, плохо.
0: Тебе не кажется как раз, что именно вот наши брокеры, вот это удобство, которое они представляют, они именно вот специально это делают, понятное дело, чтобы мотивировать людей покупать отдельные бумаги. То есть самим брокерам, понятное дело, это выгодно, потому что они получают большую комиссию, и они постоянно мотивируют тебя покупать, продавать, покупать, продавать. И вот в Америке, есть такое, или все-таки такого нету, и там люди просто поэтому. И не мотивированы рекламой, которая вот у нас постоянно пихается вот в том же самом там пульсе, в социальных сетях, которые там есть, а там просто этим, ну, никак не мотивируют сами брокеры. Вот, может, с этим связано, что у нас прям брокеры так пропихивают этот момент?
1: В Америке есть замечательный брокер Робингуд, который да. очень как раз активно поощряет постоянную торговлю. Тоже такое, такое анимированное приложение у них с веселыми картиночками, которое прям похоже на... Ну, не то, что похоже на приложение какого-то казино, но оно очень близко к этому, скажем так. Если сравнивать там, с какими-нибудь Interactive Brokers, то это небо и земля. Потому что Interactive Brokers в таких умеренных тонах Ничего такого, когда типа, пестрые картиночки и какой-нибудь анимация какого-нибудь салюта после покупки любой бумаги, то вот это, конечно. Так что в Америке такое тоже есть. Может быть, этого меньше, чем у нас, но все равно там тоже есть подобные брокеры.
0: Ну кажется, что именно с этим это и связано, что у нас больше все-таки любят покупать отдельные акции, а там больше любят вкладываться вот на постоянки, на тот срок, опять же, сформирована финансовая грамотность?
1: Отчасти может быть, но тут еще дело в том, что, скорее всего, в Америке, у меня нет статистики на эту тему, но интуитивно мне кажется, что там средний возраст инвестора, он все-таки выше, чем у нас. Там есть пенсионеры, которые держат акции и облигации. У нас пенсионеров, которые инвестируют в фондовый рынок, наверное, не очень много все-таки.
0: Ну, же, да, кстати, связано, наверное, опять же с 90-ми. Я, что думаю,
1: бы, я думаю, что если бы у нас многие пенсионеры вкладывали бы в фондовый рынок, то у нас была бы выше доля ETF и BPF в портфелях инвесторов?
2: Тут позволь не согласиться, потому что сейчас я напрямую работаю в компании брокера и, так скажем, имею некоторый такой доступ там, к ряду профилей. Скажу, чаще всего такие рядовые 70-60-летние инвесторы очень много вот имеют именно отдельных бумаг в портфеле, прям конкретно. Они в основном стараются вкладываться в фишки довольно консервативная стратегия mm -hmm. с точки зрения фундаментального анализа, но вот людей, которыми ETF, получается, пользуются очень крайне мало. Мне кажется, скорее всего, это связано с тем, что те, кто приходят к ETF-стратегии, когда накапливают там, больше определенной суммы, там, 10 тысяч долларов, они стараются перейти к иностранному брокеру, потому что выгода очевидна. То есть даже жить на пассивный доход, когда у тебя, там, условно, 1% вот съедается, то не очень приятно, с учетом того, что там, ну, выводить оптимально будет от двух с половиной до четырех с половиной примерно в этом диапазоне, и тут 1% это значительная сумма в виде комиссий.
1: Да, но сейчас мне еще в голову пришла мысль, что на Западе и, например, те провайдер Венгард у них есть фонды, которые буквально прям заточены под пенсионеров. То есть которые заточены либо под тех, кто скоро выйдет на пенсию, и там прям в названии фонда указана дата выхода на пенсию либо это фонды, которые платят фиксированный дивиденд, внутри которых э, продаются бумаги то есть они прям делают специальные продукты для пенсионеров, у нас такого нет
2: Окей, okay, хорошо а, Антон, а что ты скажешь насчет э, довольно сниженной тема, но что ты можешь сказать насчет накоплений с помощью инвестиций, то есть скажем какая-то крупная покупка, к примеру квартира, срок 10 лет в акциях, с одной стороны возможность получить доходность значительно выше, чем ставки по вкладам а с другой стороны слишком маленький срок и, соответственно, высокие риски. Как в целом относится к таким идеям?
1: Ну, во-первых, никто не обязывает покупать исключительно акции, вкладывать туда 100%, во-вторых, 10 лет — это не очень короткий срок, в общем-то, но в целом, опять же, зависит от готовности принимать риски от необходимости. То есть если человек может и без риска, достичь той цели, которую он себе ставит, то зачем ему рисковать, не совсем понятно. Или если он просто не хочет рисковать, да? А, то есть тут вопрос скорее можно сформулировать так. Допустим, у вас есть какая-то цель, там, через 10 лет ты хочешь там, купить квартиру, там, или что-то подобное, да? А, готов ли ты рискнуть отложить эту цель на несколько лет с условием, что, скорее всего, тебе не придется этого делать, и ты накопишь на нее, наоборот, например, за восемь с половиной лет. То есть, скорее вот так вот. Допустим, у тебя есть какая-то цель, ты за 10 лет вот ты видишь, что ты ее достигнешь даже без риска. То есть, готов ли ты рискнуть, чтобы, скорее всего, накопить на нее быстрее, но, возможно, накопить на нее дольше? В этом заключается риск, в общем-то. Здесь нет правильного ответа, на мой взгляд.
2: Отлично. То есть ответ. Понял. А вот скажи тогда, как в таком случае рассчитать э, ожидаемую доходность от своего портфеля? То есть ожидаемую доходность от фондового рынка в целом можно найти с помощью ПНС Шиллера. Но вот как оценить э, ожидаемую доходность именно своего портфеля с учетом там, количества облигаций или, возможно, кредитного плеча, там количество грязных акций и всего такого? — есть какие-то у тебя формулы, рекомендации?
1: Доходность облигаций, если реальную, то можно посчитать по тем же самым типсам, например. Сколько они приносят, примерно посмотреть. Опять же, смотря какие облигации, да, то есть если говорить про американские, то это что-то около типсов должно быть, которые имеют доходность к погашению в зависимости от инфляции в США. Вот. То есть их купон, он в реальном выражении. По акциям ты сам, в общем-то, сказал. То есть нужно посмотреть, какая доля портфеля к чему относится, и все. Что касается грязных акций, то есть, ну, скорее value, да, наверное, речь об этом, стоимостные, которые... То это гораздо более сложный вопрос, и это тема для отдельного подкаста, наверное, это слишком сложно. В качестве упрощения можно просто взять доходность обычных акций, и все.
2: Окей, то есть... Э... Хорошо засчитано. То есть оставляем доходность отдельного портфеля вполне реально рассчитать. Я правильно понимаю при должных усилиях?
1: Ну, Конечно, естественно. Можно просто разбить на отдельные части, рисковую, консервативную и посчитать доходность каждой отдельной части и все.
2: Так, хорошо. Антон, у тебя выходит замечательная серия роликов про жизнь пассивного дохода и там, в отличие от всех этих профессиональных гуру, раскрываются прям довольно интересные реальные проблемы. То есть... Такая мысль у тебя классная прозвучала о том, как страшно а, остаться по прошествии там, 30 лет полностью без капитала, и, а ты как бы еще не умер. Вот, в последнем ролике ты говорил, что при падении фондового рынка есть риски того, что ты сократишь свои расходы, будешь жить скромнее, хотя в этом недостаточно нужно, то есть ну, риск последовательности. А не кажется ли, mm -hmm. что достаточно трудно пригадать затяжность этого падения и иногда лучше пристраховаться пожить на меньшую часть капитала? А если нет, то как можно определить, стоит ли сокращать расходы или нет?
1: Определить никак. Определить никак, а что как бы лучше, сократить или не сократить, это опять же дело вкуса. То есть если ä, ты не хочешь сокращать траты в случае чего, то тебе нужен просто более большой капитал, чтобы выводить из него меньшую сумму в процентном выражении. Если же ты готов к гибкости, то можно выводить более высокую цифру процентную от изначального капитала, но при этом с готовностью в случае чего сокращать ее. Причем, чем Хорошо. больше эта гибкость, тем больше, на самом деле, можно себе позволить. Но из-за этого а. мы рискуем
2: стабильностью, вернее, жертвам стабильностью. Хорошо, тут важно понять, что важнее, стабильность или комфортный уровень жизни, правильно понимаю?
1: Ну да, но это уже как бы от каждого зависит. Тут кому как. Еще многое зависит от структуры трат, например. То есть если представить двух инвесторов, у одного из которых там траты, например, на развлечение и отдых составляют 70% от общих трат за месяц, а у другого только 10%, то понятное дело, что первый может позволить себе большую гибкость в случае э, кризиса. То есть в случае обвала он может, например, чуть меньше отдыхать, э, отказаться от какого-то там э, отдыха в другой стране, еще что-то. А тот, у которого там едва на еду и аренду хватает, он, понятное дело, не может позволить себе какую-то гибкость. Ты сейчас заговорил
2: про вот вывод именно процентов капитала. Вот есть вообще разные стратегии того, как выводить наводить деньги из портфеля. А вот если так обобщить, то есть вывод процентов от изначального капитала, когда мы считаем, либо от текущего, то есть на момент выхода на пенсию. Вот как ты считаешь, что является более оптимальным вариантом? Меньше процентов от изначального или больше, но от текущего.
1: Тот то другое, на мой взгляд, являются крайностями. То есть никто не заставляет придерживаться абсолютно одной, одной какой-то стратегии. То есть можно комбинировать и находить что-то среднее. То есть взять, например, какую-то какой-то процент от изначального капитала, но в случае, если текущий капитал сильно отличается от изначального, то можно двигать выводимую сумму, но не так сильно, как это предполагала бы стратегия, которая ориентирована только на текущий капитал. То есть, например, если мы выходим на жизнь с капитала и рынок резко растет, то не обязательно также резко повышать траты, но можно немного их повысить, например. То есть, скорее всего, какие-то комбинированные стратегии, что-то среднее, оно будет более оптимальным для большинства. Я думаю, что мало людей, которые не готовы вообще никакой волатильности в своем уровне потребления но также мало людей, противоположных им, которые готовы вообще хоть там в два раза каждый год менять свой размер своего дохода.
2: То есть после того, как сколотим капитал, живем по принципу «хочешь жить, умей вертеться». Потому что вот, когда ты рассказал про эту ситуацию, для, до этого просто, возможно, я где-то на подсознательном уровне а рассматривался в голове, но никогда не формировал А когда вот, дошло, что действительно можно по прошествии 30 лет полностью потерять деньги, и когда ты уже проф не пригоден к какой-либо работе, чтобы как-то влачить свое существование, то, конечно, это будет не очень приятная ситуация. Хорошо. То есть, э, если обобщить, то в любом случае, конкретно четкого ответа на то, как выводить, э, нет, зависит от каких-то факторов, всегда стоит. Э, как-то э, адаптироваться под текущие события.
1: Да, конечно. И еще как бы, в зависимости от того, к какой гибкости вы готовы в принципе. То есть это тоже
2: очень важно. Ну вот инвесторы 30-х, 40-х годов прошлого столетия. Интересно, какой гибкости были готовы они.
1: Да, и не факт, что будущее будет лучше. То есть оно может быть наоборот хуже. То есть мы говорим про 30-е, 40-е, но может быть в будущем еще что-то будет хуже. Не обязательно да. вот этот прям худший пример того, что может быть. Тем более есть примеры и похуже, например. То есть российские инвесторы в 17 году прошлого века,
2: например. Вот, только хотел поднять данный вопрос. То есть... А как ты думаешь, ведь риск данной ситуации уже в любом случае сохраняется, то есть полная потеря своего капитала. Можно ли как-то вот от такой ситуации диверсифицироваться или нет?
1: Сложный вопрос. То есть каким-то золотом, наверное, можно. Не бумажным, конечно, а физическим. Но опять же, в случае каких-то катастрофических сценариев, золото, которое вы держите в банковской ячейке или у себя дома, его банально могут отнять и все. От таких ситуаций, конечно, никто не застрахован. Ситуации типа апокалипсис это крайне маловероятно.
0: Погоди, а что по поводу инвестиций в недвижимость? То есть, когда просто покупается там квартира, ну и по классике там сдается. Общем, ну, мы сейчас, вешать, мы сейчас
1: говорим про полную потерю капитала в акциях, например, что очень маловероятно. Я думаю, что при подобных сценариях от недвижимости тоже ничего не останется. Недвижимость тоже могут отнять. Вы же не буквально владеете ей, что это где-то высечено в камне. То есть, всегда да, могут да, да, прийти
0: да. коммунисты или еще кто-нибудь и отнять ее, и все, в общем-то. Ну а сколько вот. мы знаем на... примеров таких? Я, на самом деле, сейчас так вот четко не вспоминаю.
2: А, ну наци... на... национализация после прихода красных, я так понимаю, не было, это миф. Ну окей, э, мы не политический подкаст, мы больше про деньги да. то, как их считать. А, так, так это вот. тоже
0: включает деньги, как их
2: считать? Да, вот хорошо, когда мы сами считаем свои деньги, а не товарищ в черных сапогах с наганом. Перейдем к более приятному и насущему. Антон, не знаю, замечал ты или нет, но очень многие инвесторы видят в рынке некоторую цикличность. То есть цикличность не от их фаз, а от времени года. Мол, весной рынок растет, а осень чаще всего падает. А как ты считаешь, вот, исходя из такой логики, лучше выводить часть профиля на жизнь, скажем, в одно и то же время, ну, условно, в весну, или каждый раз нужно адаптироваться, продавать ежемесячно, возможно, меньше или больше, в зависимости от месяца?
1: Ну, это вопрос про маркет-тайминг. То есть если мы считаем, что в какое-то время из рынка лучше выходить, то получается, что и на стадии накопления тоже в это время лучше выходить, раз там доходность будет э, низкой, а потом мы знаем, вот в какой месяц она будет выше. Но стратегии для постоянного и прибыльного маркет-тайминга нет, конечно. Но в качестве примера я могу, например, сказать про индикатор Суперкубка. Это такая шутка о том, что в зависимости от того, кто побеждает в национальной футбольной лиге на чемпионате суперкубок, там вот есть две какие-то лиги, их футбольные основные, и они ежегодно устраивают значит, матч. в, этом. в общем, Матч — это суперкубок, я не о чем в этом разбираюсь, но смысл в том, что эти матчи проводятся с 70-х годов или с 60-х, и в зависимости от того, какая команда побеждала, Uh, у этих событий очень высокая корреляция с тем, какой результат показывал фондовый рынок за этот год. То есть это абсолютно не связанные вещи, uh, но при этом угадываний там было um, поначалу около 90 То есть это был очень очень точный показатель. Сейчас он снизился, и сейчас там общая статистика за все это время около 75. Но все равно в зависимости от того, какая лига побеждала, uh, вот uh, такой результат и показывал рынок. То есть подобных э, календарных способов предугадывания, их да, довольно много, и если вы будете копаться в данных, то обязательно что-нибудь найдете. Но не обязательно корреляция говорит о причинно-следственной связи.
0: Но это очень похоже на самоисполняющееся пророчество, когда все верят, что так оно будет, и, соответственно, так оно и происходит. Все бегут продавать, и все бегут покупать.
1: Нет, не обязательно, потому что тот же самый вот индикатор Суперкубка, о котором я говорил, когда его заметили, он уже долгое время подряд показывал там практически стопроцентную угадываемость, а потом результат стал только хуже, поэтому...
0: Я, если честно, не слышал про этот индикатор Суперкубка будет. Мы
1: обязательно прикрепим ссылку тогда, наверное, к этому
0: подкасту. Да, конечно, обязательно, все принято. Потому что действительно интересно, что это за такой индикатор. Надо бы воспользоваться. Ну, так если просто он даже показывает с 75% вероятностью, то это уже больше чем 50% это уже как бы.
1: Опять же, проблема в том, что корреляция не говорит о причинно-следственной связи. То есть в интернете есть всякие там статистики на тему того, сколько людей в год тонет в бассейне и количество фильмов с Николасом Кейджем. То есть у них да, тоже точно, есть да. корреляция довольно высокая, но это не означает, что да, <laughs> это, это происходит почти... из-за Николаса Кейджа.
0: Есть сервис, который показывают эти корреляции, это, да, очень забавно иногда находят действительно корреляции. Ну, когда большими данными владеют, то да, это...
1: Вот, но Возможно. когда, даже если есть какая-то причинно-следственная связь, то если рынок о ней узнает, то она все равно в итоге должна пропасть. Ну
0: да, потому что, опять же, люди... Ну, она как? Она не превратится, опять же, в самоисполняющееся пророчество. Почему она должна пропасть?
1: Ну, например, это вот эффект января на рынке США. Это эффект, из-за которого в январе доходность особенно мелких акций была выше, чем во все другие месяцы. То есть там много есть возможных объяснений, наиболее популярное такое, что это связано с налогами. То есть люди продают, частные инвесторы продают акции в конце года, чтобы зафиксировать убыток и платить меньше налогов по итогу года. А в начале января они перезаходят в них заново, покупают акции. И из-за этого якобы акции в январе показывали более высокий рост. Причем на прошлых данных это отлично работает. То есть вы действительно можете закупаться в конце декабря, в, начале, о, в конце января распродавать и получать сверхприбыль. Но проблема в том, что сейчас это не работает. То есть в последние годы такого нет. Потому что если я какой-то фонд, и я знаю об этом эффекте, то, естественно, я буду именно этим и заниматься. То есть я начну закупаться в декабре, а в январе продавать. Но так будут делать все, кто знает об этом эффекте. Поэтому он в итоге должен сойти на ноль.
0: Ну окей, да, в принципе понятно, в принципе все объяснимо. Хорошо, а вот э, тогда у меня про вопрос, вот связанный с Ютубом. Вот ты говоришь, что ты хочешь сейчас вот это как-то комьюнити, который ты создаешь, ты его хочешь как-то собрать также и в других социальных сетях, и ты начал с Телеграма. Какие у тебя еще планы, на какие соцсети, на Инстаграм либо на что?
1: Не знаю, не знаю, пока я не думал об этом. Начал вот с Телеграма, нужно пока этим заняться. А потом уже думать о каких-то других соцсетях. Инстаграм и ТикТок это вряд ли, это скорее последнее. А, ну понятно. Телеграм, может быть ВК, и то так, может
2: быть. Да-да-да. Раз мы затронули тему э, блогинга, то мне, кстати, было очень интересно. Мне всегда было интересно, готов ли Антон продаться, или, или он будет развивать какую-то свою движку. Есть ли вероятность того, что через время мы увидим курсы по инвестициям от Антона Доказательное инвестирования.
1: Курсы, хм, я не думаю, что все курсы плохие. То есть есть, например, вот Сергей Спирин, может быть, ты знаешь но... такого. Но... То есть, ну, я как... не думаю, что его... я, я не знаю его курсы, но я не думаю, что они прям плохи, Потому что, по крайней мере, то, что он говорит в открытом доступе, это вполне себе неплохие вещи. И я думаю, что если какой-то там начинающий инвестор э, вместо какого-нибудь там портфеля из отдельных акций купит э, курс Сергея Спирина, э, вряд ли он узнает что-то такое, чего нельзя найти в бесплатном доступе. Это однозначно. Но я, не, я думаю, что это будет лучше, чем если он купит курс по покупке там, отдельных акций каких-то. Это однозначно
2: будет лучше. Ну, конечно, да, я не имел в виду, что это будет плохо, но а, было бы даже интересно бы увидеть какую-то такую твою движуху, организованную тобой. А, надеюсь, это будет что-то не в стиле типа вот, бесплатных вебинаров, которые так а, активно заманивают на курсы. Я думаю, ты к тому, <смех> <смех> более интересно. Ну, вообще,
1: да? я, я этого не планирую, но в целом я не говорю, что этого точно никогда не будет там, или что-то подобное, потому что у меня нет абсолютно такого отрицательного, негативного отношения к этому.
2: Вот, кстати, ты в блогинге всегда старался ну, как бы вынести свою личность э, за вот в рамки ведения YouTube-канала. Это понятное дело, что для слушателя, наверное, не обязательно будет знать, э, кто ты есть такой. Но думал ли ты над развитием именно личного бренда?
1: Нет, потому что я не люблю привлекать к себе особого внимания. Вот привлекать внимание к каким-то проблемам, вопросам к общим каким-то принципам это вот да. Но не ко мне конкретно. Это просто связано с моей психологией, просто моим моим отношением к жизни.
0: Я читал комментарии, и, ну, у тебя-то на канале. Люди как раз узнали про то, как тебя зовут именно из нашего выпуска предыдущего комментариях там писали. <смех>
1: <смех> я, в общем-то, этого вообще, и не да. скрываю, просто если не спрашивают, то я не говорю, если спрашивают, то, в общем-то, говорю, поэтому...
2: А, да, то есть, как видишь, в обзорах на тебя, то есть, самая главная <смех> проблема, то, что люди не знают, кто ты. И, в принципе, <смех> это понятно, что им знать-то и не обязательно, но я уверен, что ты как сам по себе личность Uh, довольно интересно, Мы как раз таки пытаемся в подкастах понемножку так цепляться, вытаскивать, узнать, uh, что... Давай переформулируем чего... немножко.
0: Главная да, проблема, да. что они не слушают наш подкаст.
2: Вот. Да-да-да. <свят> 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 Примерно так и нужно сказать. Так что обязательно подписывайтесь, мы будем приглашать. Надеемся еще раз обязательно тебя увидим. Вот, кстати, если вернуться к теме инвестиций, uh, тоже недавно пересматривал большую часть твоих роликов, а у меня, кстати, на роликов точно отдачно ставят лайки. Uh, так вот, там, получается, ролик про Оксану Мищенко было сказано о том, что превосходные акции, то есть первоклассные акции, они не всегда принесут доходность uh, выше индекса, как правило. Даже в большинстве случаев они приносят доходность хуже индекса. Uh, индекс тащит, по большей части, грязные акции, так называемые. А uh, вот есть ли смысл, исходя из этой позиции, собрать портфель, где перспективных акций будет чуть меньше, а вот именно грязных акций, такой прям мусор, ну плюс-минус относительно перспективных компаний, собрать больше. Есть ли в этом смысл?
1: Ну, грязных я не говорю именно, что это грязные, да, акции стоимости если более простыми словами. Это видео, да, про акции роста и акции стоимости. И да, акции стоимости исторически показывали более высокий результат, чем акции роста. Хотя это нельзя сказать, например, про последние там, десятилетия или лет 15, наверное, это уже не происходит. Но это не такой длинный срок, на самом деле, чтобы говорить о том, что эта премия пропала. Вопрос о том, стоит ли это делать или нет. Если по ним действительно есть дополнительная рисковая премия, то... И это не была временная аномалия рынка то это, опять же, вопрос вкуса. То есть это как спросить, стоит ли рисковать сильнее за большую премию. Опять же, вопрос «Кому?». То есть, ну, кому-то, может быть, и стоит, а кому-то, может быть, наоборот, стоит присматриваться больше к каким-то надежным компаниям, даже зная, что, скорее всего, они принесут менее высокий результат. То есть, это как вопрос о том, что лучше акции или облигации. Это вопрос, на мой взгляд, ни о чем. Потому что, будь мне 90 лет, наверное, у меня акций было бы очень мало, а облигаций много. Хотя нет, будь мне 90, я бы, наверное, уже на долгую жизнь не рассчитывал, поэтому можно уже рисковать сильно. Хорошо, выходя прям на пенсию, прям перед выходом на пенсию, наверное, у меня было бы довольно много облигаций. По крайней мере, больше чем сейчас. Но это не значит, что облигации для всех лучше, чем акции там, или что-то подобное. То есть риск это дело такое. Окей.
2: Okay. А, а как ты вот, вот как правильно оценить свой риск-профиль? Ну, понятно, делать есть кучу разных тестов и всего такого. Но вот есть ли какие-то рекомендации по оценке риск-профиля от именно тебя?
1: тестов очень много конкретного какого-то нет. И плюс к этому здесь очень многое субъективно, потому что многие люди, они переоценивают себя. Они думают, что в случае, если рынок упадет, я, конечно же, ничего не распродам, я буду сидеть до последнего. Но в итоге, когда рынок падает, они обязательно видят негативные новости, а они, конечно же, будут, потому что без причины рынок редко падает. И думают, что в этот раз все по-другому, и действительно стоит выйти, и люди очень быстро меняют свое мнение. И очень сложно оценить на самом на самом деле, к какому на самом деле высокому риску ты привык. Например, я пересмотрел свое отношение после падения в марте прошлого года, потому что я думал, что я буду переживать сильнее насчет потерь, но оказалось, что для меня это было не столь принципиально, и я наоборот увеличил долю акций с тех пор. Хотя ты до даже... этого момента я не знал, насколько я э, плохо отреагирую на серьезную просадку.
0: Небольшое уточнение, увеличил долю акций или все-таки
2: фондов?
1: Фондов, конечно, фондов на акции. Я имею в виду акции как фонды на акции.
2: Когда говорит Антон о слово акции, он не имеет в виду какую-то конкретную а, акцию, он имеет в виду все акции. Да, рынок это... акций
1: я имею в виду, конечно.
2: Вот. А, то есть, получается, ты как вообще с какой стратегией Ты а, взял один ИТФ на все акции, ну, плюс-минус. Или ты старался собрать из разных ETF примерно по долям?
1: Сейчас у меня в основном это ETF на разные регионы, которые охватывают в итоге весь мир, почти в рыночных пропорциях, не совсем в рыночных. Но на самом деле сейчас я бы уже брал другой вариант, я бы покупал через один ETF на весь мир. Но я не могу перейти в тот, который мне больше нравится, по той причине, что если я продам, то я заплачу очень много налогов, а я этого делать не хочу. Но если я, например, стану налоговым президентом другой страны, не России, где налоговая ставка будет ниже, или она будет нулевой, что в идеале, конечно. Если у меня будет возможность продать без налогов, и собрать портфель иначе, то я бы это сделал. Но в целом меня устраивает текущая ситуация, хотя я бы ее переделал, будь у меня возможность сделать это бесплатно.
2: А помнишь, ты в, одни, ну, в основном в своих роликах говорил о том, что по большей части тебя должна интересовать валюта, ты должен инвестировать в валюте той, которую планируешь тратить, ну, то есть в зависимости от твоей цели. Вот если ты сейчас э, переехал в Грузию, это как-то, допустим, если ты решишь там укорениться, остаться, это как-то изменит твою стратегию? Ты больше как-то пересматривать и делать какие-то серьезные действия?
1: Я не думаю, поскольку я не знаю, где я буду жить через 20 лет, через 15 лет, поэтому я стараюсь не привязываться к какой-то единой валюте. У меня есть небольшой перевес в российские акции под акциями, я подразумеваю фонды на акции, но незначительный, потому что все-таки это страна моего гражданства, где я провожу довольно много времени, но какой-то конкретной страны у меня нет, и поэтому я стараюсь не привязываться. Но опять же, моя ситуация, она скорее особенная, то есть большинство людей, они все-таки, наверное, знают, в какой стране, по крайней мере, они будут жить через 15-20 лет.
2: Честно говоря, вот когда ты говорил в ролике про то, что в зависимости от страны, где будет воплощена твоя конечная финансовая цель, а нужно смотреть с небольшим перевесом вот именно вот эти акции, то есть собирать более такую перспективную долю. Присматривая ролик несколько раз, пытаясь найти информацию в интернете, я так, честно говоря, и не понял почему. Можешь ли ты сейчас попробовать как-то буквально на яблочках и собачках объяснить, Зачем это стоит делать?
1: Потому что если мы рассматриваем... Ну, проще всего всегда брать на примере развитых стран. Если мы берем какую-то развитую страну и сравниваем двух инвесторов с целями, которые выражены в валюте этой страны. То есть, например, мы берем Австралию и берем валюту австралийский доллар. Оба инвестора копят на какую-то цель именно в австралийских долларах. Их не интересует, сколько у них рублей или американских долларов, их интересуют именно, о, именно австралийские доллары. И если мы возьмем портфель просто глобальный из тех стран мира, где Австралия занимает очень небольшую долю, и возьмем другого инвестора, у которого портфель такой же, но при этом в австралийские акции у него перевес, например, 20% от всей доли акций, то у второго инвестора волатильность его портфеля была ниже. То есть он достиг э, своей цели с меньшей волатильностью в австралийских долларах.
2: А, так, хорошо, это касается и для стран, где ну, валюта плюс минус стабильна, Или вот, допустим, э, ну, тут такое мнение, что рубль менее стабилен, чем тот же условный евро. То есть, э, получается, как бы, у людей закладывается больше сомнений и рисков того, что рубль обесценится в два раза к евро более перспективно, чем... Рубль, да, чем евро, обесценится к рублю в два раза. Ну, то есть примерно так можно сходить из такой позиции или ты также не рекомендуешь?
1: Держать очень много в российских акциях это действительно может оказаться не очень хорошим решением, но и не держать в них совсем или очень небольшую долю, учитывая, что вы там, планируете жить в России, это тоже может оказаться не лучшим решением. Потому что российские акции могут показать довольно высокий результат, сравнительно высокий. И иностранных активов может не хватить, чтобы отбить инфляцию российскую.
2: Хорошо. Развивающиеся страны
1: на то и развивающиеся, что они развиваются быстрее, чем развитые.
2: А, хорошо. То есть ответ принят. А что ты можешь сказать насчет вот все-таки криптовалюты. То есть мы эту тему в прошлый раз когда то пытались обойти, не зайти. изменилась ли твоя позиция с тех пор а, на крипту снова? И не возникло ли желание в ней разобраться и как-то а, построить свой портфель, то есть может какую-то часть активов там собрать, даже с небольшой?
1: Если с тех пор биткоин не начал зарабатывать деньги, то нет.
0: Пока еще это только средство, да, для обмена с деньгами. Но единственное, да, что бит... есть... биткоин хороший потенциал на обогрев земли. Как обогреватель поставить себе такую печку-майнер. Хороший потенциал у него на это.
1: Проблема в том, что с акциями или с облигациями можно посчитать ожидаемую доходность, можно объяснить, откуда она берется и почему. С биткоином этого сделать нельзя. Как и с золотом, например. То же самое золото, оно показало очень хороший результат за последние годы. Но это не означает, что оно и дальше будет показывать хороший результат, например. То же самое с биткоином, по нему истории меньше. Да, она, конечно, великолепная, все такое, но это не означает, что биткоин обязательно и в будущем покажет такой же хороший результат.
0: все равно нет. рекомендуешь так в золото вкладываться немного. То есть, по крайней мере, но не обходишь нет. это стороной.
1: Да, но я и биткоин не обходил бы стороной. Просто золото, оно более стабильно. То есть, и мне сложно представить ситуацию, при которой, там, унция золота обесценилась бы там до, не знаю, 100 долларов, да, условно нет, даже, ну, пусть будет меньше, да, до 100 рублей, допустим, сложно представить. Но я могу представить себе ситуацию, при которой, там, биткоин упадет в тысячу раз, например. В принципе, это не, не кажется мне чем-то вообще невероятным за гранью понимания.
2: Окей, ответил. Хорошо, а, а что ты можешь сказать, Антон, насчет, вот, в целом, последних событий в мире? То есть, в том плане, что... Как ты относишься к повышению ставок, вот, допустим, в России ключевой ставки Центрального банка и снижениях в Америке. Как ты считаешь, что более оптимально для экономики и, естественно, фондового рынка? То есть, рост процента ставок или падение? И какая будет примерно умеренность, на твой взгляд?
1: О, это вопрос не ко мне. Поэтому я воздержусь.
2: Да, хорошо, я тебя понял. Ты не позиционировал как какой-то... Нет,
1: дело даже не в этом. Дело в том, что любые вопросы о том, как лучше поступить кому-то где-то там, это... Такие вопросы, что если бы я знал, как лучше это делать, то я бы, наверное, там и работал, и этим бы и занимался. Хороший ответ. Иначе uh... это, это не, не лучше, чем таксисты, которые будут общаться на тему политики и как там кому лучше поступать, на мой взгляд.
0: Но, тем не менее, каждый второй таксист — это бизнесмен. А таксуют Да, да, Да-да-да, именно так.
2: Слушай, обязательно запишу. Вот, кстати, Андрей, по иронии судьбы, когда ехал с аэропорта, проводив тебя, я, честно говоря, так, тоже таксист наколебался так и рассказывал прям свои бизнес-проекты. Прям реально послушаешь второй Илон Маск.
0: Ну да, в этом ничего удивительного нету, часто все-таки хочется что-то порассказывать, поэтому окей. Не, немного я, а... не Том.
2: Антон, да, хотел тебя услышать, вот тоже, да, с точки зрения математики, очень классную мысль, говорю, конечно же, что чем раньше начать инвестировать, тем, естественно, больше шансов на успех и на то, что капитал будет значительно больше, чем если, условно, начнешь инвестировать в 30 лет. И если не ошибаюсь, по ты в ролике когда считал, там, считал какую-то вот сумму для инвестирования и она сохранялась э, на протяжении всех лет, но, условно, пока ты молодой, какую-то конкретную сумму инвестировать сложнее, чем такую же сумму через, там, условно, 30 лет, а, то есть целесообразно ли инвестировать каким-нибудь, там, ну, условно говоря, подростком, как, откладывая а, с булочек столовой, как ты считаешь?
1: Учитывая, насколько большой горизонт, конечно, чем раньше начать, тем лучше, даже если это небольшие суммы. Можно даже посчитать, что там один доллар, вложенный сейчас, он в будущем принесет больше, чем два доллара, которые вы вложили там, через 20 лет, скажем.
2: Хорошо. Но ну, я ну, не, сов да. не совсем
1: понимаю в конкретный вопрос.
2: Да, да да то есть не будет ли, может быть, целесообразнее там какие-то более интересные движения с этими деньгами производить, то есть в плане там развития себя и так далее... А сможет ли это принести больше дохода в будущем и соответственно больше их вложений и все такого ну, то есть то есть то да, процент на дистанции работает хорошо но просто это кстати вопрос из твоих комментариев то есть там одна женщина писала то а что вы его слушаете мол живите полной жизнью, там, лет 30, а потом только задумывайтесь об этом. Вот мне было интересно просто, как ты прокомментируешь данную позицию.
1: Вкладывать в себя, это смотря о чем. Если это про образование, то это может быть и неплохо. Хотя, опять же, смотря что за образование, да? Мы тут уже говорили про курсы по составлению портфеля с отдельных акций. Это, наверное, не лучший вариант для вложения денег.
2: Вот сейчас а... было бы хорошее место для интеграции твоего курса. Так что, додумайте об
1: так вот, да. То есть если это вложение в образование, то да, это может быть нормальная идея, и это может быть лучше, чем там вложение в фондовый рынок, условно. Потому что это повысит доход на все десятилетия, и получится отложить гораздо больше средств в будущем. Но мне кажется, что люди, которые говорят, живите полной жизнью, а начинаете там инвестировать только в 30-35, подразумевается, живите полной жизнью, не в том плане, что сидите за учебниками и вкладывайте в свое образование. Подразумеваются немного другие траты, и все-таки по этому я не специалист. Если человек хочет там, потратить деньги на развлечения, это не ко мне.
0: Ну, я могу, по-моему, прокомментировать на самом деле вот эту вопрос. Мне кажется, что Давай. инвестиции и, опять же, вот финансовая грамотность это то, что вырабатывается со временем. И, опять же, вряд ли у вас получится там до 55 лет жить полной жизнью, а потом вы такие, а, точно, нужно же начать инвестировать, а у вас там уже появилась семья, дети, там вы уже как-то ну, имеете какие-то обязательства перед ними. И вы резко начали такие, все, больше я там никуда не езжу, больше не, не буду выпивать. То есть все это, вы уже привыкли к этому уровню жизни, вы вряд ли сможете начать себя ограничивать. Поэтому это то, что к чему вырабатывается привычка, и вырабатывать привычку, мне кажется, нужно чем раньше, тем лучше. Им да, я согласен.
2: <смех> <смех> я так в ушел. А, так вот, не об этом. А, Все-таки, Антон, мне было бы интересно тоже вытащить из тебя так по крупице, как из личности. Вот, скажи, ты сильно зависим <смех> от какого-то вот мнения твоих э, комментаторов? То есть тебе как греет душу ламповость твоего комьюнити и... При этом огорчает ли тебя какая-то тактическая злоба каких-то твоих завистников?
1: Мне нравится то, что канал полезен людям, это точно. То есть когда мне пишут позитивные комментарии, мне скорее, меня скорее радует, что кому-то было полезно то, что я делаю, а не то, что этот человек говорит мне что-то приятное. То есть это мне не так важно на самом деле. По поводу какого-то там хейта или еще чего-то, нет. К счастью, я не такой человек, чтобы меня это хоть как-то задевало абсолютно. Мне в этом плане очень сильно повезло. Я Отлично. более того, я даже, я даже собираю некоторые хейтерские комментарии. Я вот по секрету скажу. Э, я делаю скриншоты некоторых комментариев, хейтерских, которые показались мне довольно смешными. Не знаю, у меня, наверное, целую коллекцию соберу, потом, может быть, выложу куда-нибудь в Patreon или в Телеграм-канал, я пока не знаю. Некоторые
2: очень смешные. Ссылочка на Patreon будет в описании.
0: А а вот и интеграция. Да, 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 да. А, кстати, про Покреон у меня тоже был отдельный вопрос, но я чуть попозже. Вот если ты говоришь, что у тебя есть эти комментарии, можешь ли ты там что-нибудь зачитать нам из какого-нибудь такого списка? Или Ой, это... сейчас
1: нет, у меня, к сожалению, сейчас нет возможности такой, если бы а, заранее мы договорились, а... к сожалению,
0: нет. Это Хорошо, он. Погоди, а вопрос по, про Патреон, вот смотри, я хотел спросить на самом деле, какого типа контент ты тут выкладываешь, вот как ты сам видишь, вот люди подписываются на тебя на Патреон, опять же, чтобы, конечно, поблагодарить, потому что у тебя действительно контент очень интересен, но вот какой дополнительный контент они могут получить, вот зайдя на твой Патреон?
1: больше статистики и больше такого текстового формата, который для YouTube не совсем подходит. То есть иногда хочется выложить какую-нибудь статью написать, которая в формате просто таком разговорном, она не так зайдет, как именно если можно там перечитать что-то, посмотреть на какие-то графики более внимательно, пролистать туда-сюда, то есть что-то вот подобное. И иногда хочется выложить какую-нибудь небольшую, короткую мысль, например, что-нибудь такую, просто заметку для которой отдельный ролик как бы не, не получится сделать, но при этом сообщить об этом все равно полезно. То есть это не поможет никак обограть рынок там, или еще что-то, но это просто интересно. То есть в качестве такого просто познавательного контента. Ответить, Хотя, может быть, кому-то это можно. и будет полезно все равно. То есть э, не в плане там, обгона рынка или еще чего-то, а просто в плане, там, скажем, снижения сдержек, налогов, там еще чего-то.
0: Да, что? А вот не боишься, что опять же вот с тем, что у тебя появится там какой-то блок там в Телеграме, в Инстаграме. У тебя вот это количество контента, ну, надо же, опять же, желательно распределять, чтобы уникальный контент везде писать. Вот не боишься, что как раз контент с Папионом уйдет вот в этот блок, допустим, в Телеграме. Ну, придется Значит, следить как-то за этим. Расширять команду, возможно. Окей.
2: Да, был вопрос, тоже такого довольно интимного характера. А вот я пытался найти какие-то такие вот хейтерские комментарии, потому что, ну, когда видишь какое-то сопоставление, критику, тут сразу рождаются и свои вопросы или свои ответы. А, пока я искал, честно говоря, конструктивной критики на какое-либо видео я не видел. Это, как правило, какое-то необосновательная токсичное желчь, а, либо что-то, на что легко контрагументировать. Был ли у тебя в твоем опыте такой комментарий, который заставил тебя задуматься, и пересмотреть позицию.
1: В некоторых видео у меня были некоторые ошибки, в основном какого-нибудь математического характера или что-то такого, не столь прям какие-то значительные, о которых мне писали в комментариях. В общем-то, где комментатор действительно был прав в отношении того, что я ошибся. Но это не какие-то такие серьезные вещи, которые заставили бы меня поменять мировоззрение в корне. Такого не было. Но в целом в моих видео бывали ошибки, конечно. Я не идеально... Не смогу идеально готовить контент абсолютно безошибочный и всегда
2: быть прав? То есть в принципе невозможно. тебе было бы интересно развитие инвестиционного дискурса в России? То есть, условно, чтобы это вышло за рамки блогов и перешло в какую то более интересное формат чтения, как, допустим, дебаты. Ты бы хотел с кем-то задебатировать? Была бы тебе такая интересная возможность? Да, возможно.
1: Да, это интересно. Если бы, конечно, был кто-то желающий, Хорошо. это
2: достаточно интересно. Хорошо, а кого бы тебе было бы интересно увидеть на парке в качестве оппонента?
1: О, сложно сказать. Но главное, чтобы была большая аудитория. Желательно больше, чем у меня. Потому что смысл любых дебатов не в том, с кем ты дебатируешь, а в том, кто вас смотрит.
0: Опять мыслишь как блогер.
2: Да, у меня прям мышление выросло с... Да, это вообще как бы не особо коммерческая вещь, и я на чистой инициативе, то не было бы интересно подебатировать с кем угодно, лишь бы было больше аудитории.
1: Нет, дело не в этом. Дело не только в монетизации,
2: а в том, что, опять же,
1: если проводить с кем-то дебаты, то мне неинтересно... Как это называется? Мне не интересен оппонент, мне интересно, сколько людей из смотрящих смогут поменять свое мнение. Если со стороны оппонента нет никого из таких сомневающихся, кто смотрел бы это все, то смысл тогда в чем? Ну, я не вижу особого смысла в этом. Просто спорить с кем-то и вот так вот говорить, что «а, я прав, а вот ты не прав», даже с хорошими аргументами. Это бессмысленно, на мой взгляд. То есть даже тот же самый мой YouTube-канал, он не для того, чтобы сказать, что кто-то не прав, а вот я прав, а для того, чтобы какие-то люди, которые а, находятся в каких-то пограничных стадиях и сомневаются, чтобы они узнали что-то новое, и чтобы я смог их переубедить.
0: Погоди, но у меня тогда в связи с этим вопрос. Вот у тебя, естественно, есть своя позиция, которую ты, так сказать, озвучиваешь, да, у себя в видеороликах, и ты вообще uh -huh. не принимаешь варианта, что ты можешь быть неправ. То есть у тебя... Четко ты по любому поводу в этом плане прав.
1: Нет, не по любому. Не по любому, конечно. Я только что говорил, что я ошибался в некоторых видео, то есть как бы я не против этого. Но когда я говорю о какой-то там статистике, цифрах, и буквально смотрю на цифры и читаю их, то вряд ли я могу ошибаться, это как-то... Ну...
0: ну, все ведь можно в этом мире, разве нет? Ну, может быть. Окей, ну просто мало ли. Есть все-таки всегда, мне кажется, нужно подходить к такому подходу, как особенно инвестиции, когда мы говорим про финансы наши, всегда ну, мы чего-то можем не знать, и, возможно, где-то ты тоже ошибаешься. Да, может, я тебе не бы, Может, у тебя было бы как раз-таки интересные дебаты с точки зрения того, чтобы что-то вот такое новое узнать, понять, где ты мог ошибаться?
1: Это маловероятно. На дебатах почти никогда никто не меняет свое мнение, кроме зрителей. Смысл дебатов, на мой взгляд, только в
2: зрителях. Кстати, довольно красиво сказано у меня возник тоже еще такой один вопрос интересный. А вот Уоррен Баффетт, несмотря на какой-то признанный профессионализм и свой преклонный возраст, он в день, по его там словам, то, что кушает обязательно бургер Макдональдс, он еще и каждый день читает по 6 часов в день. Вот скажи, ты лично продолжаешь черпать какую-то информацию, связанную с инвестированием, или ты как бы достиг определенных uh, знаний и, и понимания фондового рынка, и тебе этого достаточно.
1: Нет, я постоянно смотрю, что за новое. Я не очень люблю читать книги, я не очень много книг читаю, на самом деле. Но какие-то там научные работы, статьи, блоги, может быть, какие-то с похожим подходом. Тот же самый YouTube на английском языке. Я постоянно смотрю, что то новое по теме финансов, инвестиций, вот этого всего.
0: Супер. Можешь тогда что-нибудь напоследок порекомендовать, вот, допустим, из статей, которые ты читаешь, может быть, сайты какие-то, и тогда уже потихоньку будем сворачиваться?
1: Хм. Это все на английском языке, но, например, вот из той серии видео, которую я сейчас делаю, я беру информацию в основном с, из блога Big Earn, Это Early Retirement Now. Ну, мы можем, опять же, ссылку оставить где-нибудь. Он на английском языке, но там информации, на самом деле, в 10 раз больше, минимум, чем то, что я показываю на Ютубе. Она довольно сложна, но это, правда, очень ценная такая информация для тех, кто хочет жить с капитала в будущем. Очень полезный блог, на,
0: на мой взгляд. Окей, да, ссылку мы тогда обязательно оставим в описании. И также ссылки будут и на твой патреон, на твой YouTube-канал. Это все будет в описании. Что ж, Антон, спасибо, что пришел. Было, как всегда, интересно с тобой поговорить. Опять надеемся, что, может, опять через полгода с тобой созвонимся, появятся какие-то новые фонды, о которых ты сможешь нам рассказать.
2: Интересные мысли, о которых он будет готов ищать, потому что мы лично заметили, как спрогрессировал Антон как блогер, и при этом не упал в грязь лицом как человек. То есть он не стал каким продажным, вычурным и не изменил своих позиций. И, кстати говоря, я все-таки маркетинговый отдел тиньков обязательно передам насчет подсказка и, и насчет этого блога Антона. Спасибо, что пригласили. Искренне рады были пообщаться.
0: Что ж, всем спасибо за прослушивание. Все ссылки, как всегда, будут в описании. До скорых встреч. Пока-пока.